0: Bem-vindos ao Verscast. Aqui quem fala é Vanessa Campos e o ex-designer do Grupo Vest, o host aqui do podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre home office, que é um termo que se tornou muito popular nesses últimos meses. Então, hoje eu conto com a participação ilustre da Elisângela Abreu, que é gerente de recursos humanos do Grupo Vest. E temos a participação também da Camille Mello, que é a coordenadora do time de marketing. Então, meninas, se apresentem aí para o pessoal que está nos ouvindo, Conte um pouquinho da jornada de vocês dentro da Verse.
1: Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Elisângela. E salve, salve, ouvintes do Cast. Meu nome é Camille, eu faço parte do time de marketing aqui da Verse, né? Sou publicitária formada há mais ou menos cinco anos, é, mas trabalho com marketing desde sempre. E minha jornada aqui na Verse começou há menos de um ano, quando eu entrei como analista de marketing e eu tive a oportunidade de, de crescer dentro da empresa. Foi uma empresa que me proporcionou é, muitos aprendizados e que é de muita troca.
2: Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Elisângela Abreu, atualmente sou gerente de RH do Grupo VES. E a minha jornada na VES começou há oito anos atrás, quando eu... Tive a oportunidade de ingressar na área de Departamento Pessoal como assistente. Estruturei a equipe de DP e tive a oportunidade de supervisionar a área. Depois de seis anos né, de Grupo Vest, tive o prazer de ser convidada para estruturar a área de Recursos Humanos e nessa área que eu estou atuando né, até hoje, há dois anos aí, e em um total de oito anos no grupo. Então, sou formada em RH pós-graduada em gestão de pessoas e apaixonada pelo que eu faço, né? Tento, cada dia, trazer aí é, alguma coisa diferente para a vida das pessoas que trabalham com a gente no time.
0: Legal demais! Acho que a Elis foi a pessoa que mais participou de todas as mudanças da Ves, como um foi, todo. Com
2: isso mesmo!
0: Valeu! <risos> então, gente, conforme dito no início, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre home office, né? Mais precisamente, sobre como manter um time ágil e engajado, trabalhando dessa forma, né, de modo remoto. Então, para a gente poder entender um pouco sobre esse tipo de atuação, o que vocês duas né, notaram assim, numa posição de numa visão de liderança e de gestoras? O que vocês notaram de diferente sobre o time atuando num ambiente físico corporativo e agora nessa versão remota, já que a gente está aí desde março, abril, com o time completo em casa?
2: Bom, pessoal, é... deixa eu começar falando aqui. No início, na verdade, é... a questão da produtividade foi muito difícil para todo o time da Vex, né? É... A gente não sabia muito como seria a adaptação de todos, a questão de planejamento, de rotinas de trabalho e até mesmo estrutura, né? Então, mas uma coisa a gente pode trazer é que a adaptação foi muito positiva. O time todo teve essa concordância, né, essa questão de se adaptar muito rápido, agilidade na, nas entregas, então foi muito importante isso. E tem várias outras coisas que eu posso citar aqui, Vanessa, que a gente conseguiu enxergar como extremamente positivo né? nessa questão do home office. E uma delas é a taxa de absenteísmo, que a gente teve uma redução assim incrível né, referente a ausências de colaboradores e atestados médicos. Então, é, no passado a gente tinha uma dificuldade um pouquinho maior com relação a isso e agora, estando em home office, a gente identificou que foi um ponto positivo para o time. Além de outras coisas, né, igual o engajamento de toda a equipe, eu acho que essa disponibilidade de todo mundo estar presente né, nas reuniões ou nos horários que a gente se planeja, todo mundo muito acessível, eu acho que isso foi fantástico. E aí eu trago também essa questão da pontualidade, né, como também um, um processo muito é, de evolução, porque no passado a gente tinha alguns atrasos de reuniões, algumas pessoas que se ausentavam, e eu acho que essa facilidade do home office, ele trouxe pra gente essa questão da pontualidade. Então hoje quando a gente agenda uma reunião, um treinamento, né, estando em casa, a gente tem todos presentes no mesmo horário. E isso é muito positivo. E no passado a gente pode falar que que não era tanto. Então essas são algumas coisas assim que eu, que eu vejo de um comparativo, né de um trabalho em casa e um trabalho presencial na empresa.
1: É, eu acho que a Verza, ela, já, ela já vinha né, trabalhando com o home office há mais tempo. É, algumas pessoas do, do operacional já trabalhavam de home office, né? Então, eu acho que na questão de, de toda a empresa ter passado a trabalhar remotamente, eu acho que a gente conseguiu tirar alguns pontos positivos do que já acontecia, né, Liz? É, então, a gente já sabia sim, mais ou menos sim. como que funcionava... E a gente conseguiu extrair as melhores partes, os pontos positivos de, de, de tudo. E, e só otimizar né, a partir daí.
0: É, isso é muito legal, porque às vezes a, a pessoa ela, ela consegue se adaptar a isso. Né? Às vezes a gente deixa de, de ir ao trabalho por, sei lá, uma dor de barriga, uma dor de cabeça. E trabalhando em casa a gente consegue conciliar isso. Né? É muito chato você ir com, esses, com essas, pequenas, essas, essas pequenas dores para o trabalho. Mas em casa a gente sabe administrar melhor essas coisas que a gente sabe que acontece e não tem jeito. Nem a Elis disse. Tem, esse, né? esse índice de atestados médicos reduziu e, consequentemente, aumentou a produtividade da equipe. Muito. Um ponto importante que você falou aí, Elis, foi produtividade, né? E, e a gente sabendo que tem, tem gente que lida melhor com um espaço físico, sob pressão, digamos assim, e trabalhar em casa é completamente diferente. Então, existem algumas disciplinas ou soft skills que podem auxiliar uma pessoa a ser mais produtiva durante a home office?
2: Tem, tem sim. Nesse período, Vanessa, eu acho que é extremamente importante é, a pessoa ter aquela questão de resolução de problemas, né? Então, eu acho que não é somente pensar em você, mas pensar no coletivo. Então, as pessoas que têm soft skills muito atrelado a esse novo normal que a gente está falando, né? Eu acho que elas, essas pessoas vão ser os diferenciais de mercado, vamos dizer assim. E entre essas habilidades, eu acho que a gente também tem a questão da flexibilidade. A todo momento, né? A gente muda muita coisa, então sempre tem é, novas atividades, novos desafios, novas coisas acontecendo, sempre... Com mudanças constantes, então é, ter essa questão da flexibilidade enraizada também é extremamente importante. E além né, da resolução de problemas, flexibilidade, é, eu cito também a questão da empatia. Muito a gente se fala em empatia, né? Empatia de um lado, empatia do outro. Mas pelo menos até o que eu trago muito para minha equipe, a questão da empatia que eu vejo, é você também viver a vida do outro porque a gente fala muito em ser empático mas a gente não sabe o que que o outro está vivendo a gente não sabe o que, que o outro está passando né? então essa também é, um, é uma competência que eu acho que as pessoas precisam olhar para você para dentro né? olhar para eles mesmos e identificarem será que eu tenho esse soft skills? será que eu consigo realmente me adaptar a um novo modelo? E tem várias outras, né? Eu acho que esse novo cenário ele está desafiando a gente de todas as formas. Então, eu acho que poderia trazer também inteligência emocional, essa questão da gente de ter realmente esse autocontrole, né? reconhecer e lidar com suas próprias emoções, as emoções dos outros. Porque a todo momento a gente está conversando né? com muitas pessoas, mesmo que à distância. Então, é extremamente importante. É, a gente ter uma comunicação muito assertiva, eficaz, né, não simplesmente mandar às vezes um emoji e achar que a pessoa entendeu a mensagem ou escrever em palavras é, reduzidas, né, e achar que a mensagem foi transmitida. Então, eu acho que é um pacote aí de, de soft skills que a gente pode citar é, nesse novo normal, né, vamos dizer assim, já conseguir se desenvolver aprender e tentar cada vez mais melhorar.
0: Eu concordo com tudo que você disse, e eu acho que além desse pacote aí de soft skills, a gente pode também trazer alguns valores da, das metodologias ágeis, né? como, por exemplo, a transparência. Então, quanto mais transparente a gente for com o nosso time, a gente consegue deixar tudo alinhado da melhor forma. né? Acho que esse é o principal foco assim do Scrum, que é uma das bases das metodologias ágeis, e a gente tem trazido muito isso pra, aqui para os nossos times na Udérsia.
2: E até pensando em metodologia ágil, Vanessa, eu acho que o pensamento crítico mesmo, né? Aquela questão de, do colaborador ele ter mais liberdade para fazer as coisas e, assim, ele também ter que decidir de uma forma muito rápida né? é, na tomada de decisão. Então, é realmente pensar e analisar e ter essa agilidade para para o resultado vir de uma forma mais assertiva.
0: A gente tem essa autonomia de, de resolver as coisas, e eu acredito que isso vale tanto para essa parte técnica operacional de uma empresa, quanto para a parte de liderança, né?
1: Verdade,
0: concordo também.
1: É, eu, eu acho que o primeiro passo, né, para você ser mais produtivo durante o home office, é você encontrar um lugar no mundo que é a sua casa, porque é, aqui em casa eu descobri que a minha casa ela é um mundo, porque onde eu vou tem gente, e, e esse daí foi um desafio assim, super é, grande para mim no, no, no início do, do home office, porque a, a gente dispersa, né? A, a cada vez que uma pessoa conversa com você, seja para poder falar de alguma coisa é, corriqueira ou um comentário que ela vai fazer, ou mesmo uma pessoa falando com outra perto de você. Isso aí você já dispersa e fica um pouco mais difícil você concentrar no seu trabalho e acaba você tem que retomar o, re o raciocínio e nisso daí você já perdeu um tempão. Então a primeira coisa que eu fiz foi encontrar o meu cantinho aqui no mundo, que é a minha casa, e a partir daí as coisas voltaram a funcionar de, de uma maneira mais é, eficiente, assim. E, e sobre a, a habilidades, né? Eu acho que um dos pontos positivos aí que a gente tem no home office é que a gente economiza um, um tempinho diariamente, né? Que é o, o que a gente gastaria, por exemplo, no trânsito. Então, eu, eu coloquei pra mim, né? Eu estabeleci uma meta pra mim, que as duas horas que eu gastaria no trânsito, diariamente eu busco... É, aprender uma coisa nova, né? Isso aí voltado para gestão ou voltado para alguma habilidade que eu tenha de ter ou que eu tenho de desenvolver. E hoje em dia, é, é como você falou, né, Vanessa? A gente tá trabalhando muito essa questão de é, metodologias ágeis. Eu acho que é um investimento de tempo muito bom, até porque é, eu acho que é muito fácil o colaborador ele se perder, de um modo geral. Né? Existe uma expressão aí no mercado de programação, que chama é, uma metodologia né, chamada Extreme Go Horse, que muita gente não conhece, mas dentro do universo da programação ela é muito é, difundida. É, são ações reativas né, no, no ambiente de trabalho. Você recebe uma demanda, você realiza aquela demanda no menor espaço de tempo possível, e você vai criando atalhos né, para poder resolver os seus problemas. E à medida que você vai fazendo isso, é, a cada vez que surge uma nova demanda ou que dá algum problema no seu processo relacionado à demanda que se realizou, você vai ter de re resolver isso com o mesmo método e acaba que você vai trabalhando só de maneira reativa. Então, eu acho que o terceiro ponto e o mais importante é planejamento. Eu acho que o planejamento é o que faz com que a gente seja produtivo, que a gente consegue se organizar. Dentro do, do tempo que a gente tem para poder fazer a entrega das nossas obrigações né, diárias. E, e a gente até tem um tempo extra para poder é, interagir. Para não deixar o home office abater a gente de uma maneira é, tão grande. Né, que, que o
0: isolamento aí tem causado em todos nós. Mas eu acho que são esses três pontos. Concordo com tudo que você disse. Inclusive essa parte de, de gastar o tempo que a gente levava em transporte. Eu também adotei isso para minha vida. Então eu falei para mim. Tudo que eu já disse que eu não fazia porque eu estava na rua, no ônibus, né? Não tinha como fazer nada nesse tempo, eu me dispus a fazer agora que eu estou em casa. Então eu tenho estudado muito mais, aprendido muito mais, ensinado mais também, sabe? Eu acho que tem sido um diferencial na minha vida essa oportunidade de trabalhar em home office e utilizar esse tempo ocioso para mim, para o meu ganho pessoal.
1: É, eu acho que o, o home office ele, ele para muitas pessoas ele foi uma oportunidade, sabe? Porque é, eu eu acho que o mercado ele ele tá cheio de bons profissionais, mas é, se especializar é, até um tempo atrás, né, eu digo antes da, da, da crise, antes do isolamento, era uma coisa mais difícil, é difícil você encontrar tempo né, quando você tem um trabalho que, que é, é, dura o dia inteiro e aí você tem ainda o gás com o transporte, então é uma coisa muito custosa. Eu acho que é, esse período de, de, de home office, ele está proporcionando a várias pessoas é, alcançarem objetivos profissionais que antes eram mais difíceis de serem alcançados, né? Até por conta do cansaço mesmo. Uma pessoa que passa o dia inteiro trabalhando e depois pega um, sei lá, um transporte público até chegar em casa, até fazer as coisas que tem para fazer em casa, até ela né, focar novamente, às vezes é uma coisa muito difícil. Então é, é uma oportunidade para muita gente, tem só que saber abraçar aí. <risos>
2: Até uma dica que eu queria dar aí para o pessoal que está escutando a gente, sabe? Que eu trouxe até para minha vida nesse modelo de home office, sabe? É uma coisa que distrai muito, né? Eu acho que todas as pessoas é o celular, é o famoso celular, né? Então eu, eu aprendi nesse modelo que a gente tem que realmente seguir regras até para olhar o celular. Então o que, que eu estipulei para mim, né? Eu tenho momentos específicos que eu olho meu celular. Então, é o famoso bloco de respostas, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente estipular horários e, e, e para a gente conseguir dar atenção devida né, àquela determinada situação. Por exemplo, eu coloquei um, um bloco de resposta para mim do meu celular duas duas horas por dia. Então, por exemplo, 9 horas da manhã eu vou ler todas as minhas mensagens do WhatsApp e aí depois, às 17 horas, eu vou ler todas as mensagens. Então, se eu recebi uma mensagem de meio-dia, eu só vou olhar ela a partir das 17 horas. Então quando a gente cria um planejamento e a gente consegue seguir né, essas, essas definições que a gente estipula, fica muito mais fácil. E aí, até mesmo essas questões de redes sociais, eu acho que nem vale entrar tanto, mas o que dispersa muito a gente é as mensagens né, mais urgentes ali no WhatsApp que a gente recebe a todo momento. Então, eu criei esse, essa definição para mim, eu posso garantir que, pelo menos, nos meus resultados melhoraram demais. Claro que a gente tem aquela reclamação, né? Ah, você demora a responder e a gente tem que analisar o que é prioridade e o que não é mas vale muito a pena pelo menos tentar né para você se educar na sua rotina do dia a dia estando em casa
0: perfil analista planejador <risos>
2: <risos> mais ou menos isso Vanessa mas eu já tô ali tá no executor comunicado fortemente mas com certeza um planejador ali ele vai conseguir tirar isso de letra
0: Legal. Eu acho que a gente pode até abordar esse assunto com mais detalhes aqui no podcast depois sobre analista, planejador, esses perfis comportamentais que vai ajudar muita gente ainda.
2: Verdade. Muita variedade aí né, de perfis que a gente se identifica realmente quando a gente está no bate-papo ou até numa definição como essa, né?
0: E só completando o que vocês disseram agora há pouco, eu acho que eu sempre tento tirar um ponto positivo das coisas, sabe? Apesar da situação ruim, entre aspas, que a gente está vivendo agora, um ponto positivo é essa adaptação mesmo do home office, né? Se a gente não tivesse sido, entre aspas, forçado a levar toda a empresa para o trabalho home office, sabe-se lá quando a gente ia poder ter essa experiência, né? De, de tirar esse tempo do transporte para dedicar a nós mesmos em aprendizado, em... Descobertas e tudo mais. Então, eu acredito que a gente consegue sim tirar um ponto positivo disso tudo que está passando.
2: É, eu li uma vez que, até nesse período também, que se agora você não conseguir ou aprender algo novo ou ler um livro, não dê a desculpa que você não tem tempo, né? É porque realmente você não quer. Que tempo agora, realmente todo mundo tem, é, estando nesse novo modelo aí de home
0: office. Mas voltando aqui para esse assunto mais contábil, home office, agilidade. Quando a gente pensa em contabilidade, né, a gente logo tem essa ideia de um escritório com muito arquivo e muita papelada por todos os lados, exigindo que todo time esteja ali presente administrando toda essa coisa palpável, né? E devido ao momento que a gente está vivendo agora e com o auxílio da tecnologia também. A gente foi aprendendo que a contabilidade ela também pode ser feita de forma remota, né? como a Vesta tem feito hoje. Então, vocês acham que cada vez mais os escritórios vão se adaptar a essa cultura e, e seguir esse estilo de startup mesmo atuando de forma remota? Ou isso é uma coisa momentânea e só vai seguir agora nesse momento de quarentena e pandemia?
1: Então, Vanessa, eu acho que assim, do ponto de vista de marketing, né, é, o mercado está muito promissor. É, teoricamente, o, o isolamento serviu para transformar ali, totalmente o mercado E hoje, se você tem uma loja e ela não está online né, Ela não está utilizando, realizando suas, as suas operações na internet Ela praticamente não existe Então, eu acredito que o mesmo esteja acontecendo com os escritórios contábeis né? é, Muitos escritórios que ainda não se transformaram digitalmente Eles sofreram bastante é, os impactos do isolamento e a troca de informações foi extremamente prejudicada justamente por conta dessa questão dos, dos papéis, né? É, ninguém tá querendo ter contato com outra pessoa. Mas então, eu, eu acredito que é, o cenário atual, ele contribuiu, né? para mudar o mindset de contadores que vinham protelando o enquadramento nesse novo modelo de fazer negócios. E a transformação digital ela não tem volta, né, gente? A partir do momento que você se transforma, é, eu, eu falo isso dentro do universo contábil, né? A partir do momento que houve a transformação, que você conseguiu educar os seus clientes a receberem as informações de maneira digital, você não desconstrói isso, né? A tendência é você ir aprimorando suas habilidades, contratando novas plataformas, contando com, com a tecnologia aí para continuar transformando a forma como você faz negócio. Então, eu acho que a partir de agora. É, é possível que vários escritórios passem uhum. a realizar suas atividades de maneira digital.
2: Eu também concordo com a Camille, sabe? Eu acho que é tendência, até pesquisas né? comprovam que a Akinove fez uma pesquisa que comprovou que 90% dos profissionais já consideram que esse será o futuro das empresas. Então eu acho que a gente teve que se adaptar de uma forma muito rápida. Eu acho que as pessoas, né, se adaptam muito rápido. Eu acredito muito que vai ser tendência mesmo do futuro, não somente agora nesse período, né, de pandemia, mas mas depois que isso tudo passar. Porque eu acho que a gente tem que pensar como um todo, né? E até essa questão financeira também ela impacta muito. Então se a gente considerar que a gente hoje tem 106 pessoas no nosso time, colocar todas essas pessoas em um escritório com um, um espaço né entre as pessoas para a gente seguir as normas aí da, da ANS, né que tem que ter um espaço entre uma pessoa e outra então os escritórios vão ter que ser gigantescos né muito maior do que é, até a, a realidade que a gente vivia anteriormente então eu acho que pensando muito nisso nesse cenário, em custos, né? Eu acho que é muito a tendência de adotarmos o home office e outras empresas também, porque já que a gente fez, né, deu certo e tá dando um resultado extremamente positivo com toda a nossa equipe 100% em home office, eu acho que não tem nem por que a gente falar em estar todos novamente, né, no mesmo local. Então a gente vai ter uma variedade muito grande aí de presencial e home office no futuro, no meu ponto de vista.
0: Eu acredito que no início, né, desse sistema assim, o pessoal assustou um pouquinho, mas depois com um pouco de com uma ação mais forte do endomarketing, né, que são essas ações de marketing para o público interno da organização, ou seja, focar realmente nas pessoas para gerar esses resultados, a gente conseguiu reverter essa situação, né. Então, como tem sido e como foi a ação de Endomarketing aqui na VES, principalmente nesse momento?
1: Oh, eu acho que, assim, nesse primeiro momento, eu acho que é importante a gente falar sobre é, a necessidade de haver sinergia né, entre os departamentos de Recursos Humanos e Marketing. É, no início né, da, da, desse período de isolamento, quando a gente começou com o home office, é, eu e a Elisa a gente conversou bastante né, é, sobre o que a gente poderia fazer para manter é, o time engajado. Então, é, sempre que é necessário, assim, a gente procura trocar ideias sobre é, algumas ações de engajamento entre as equipes, e sobre novas ações para a gente manter os colaboradores engajados. A gente tenta sempre interagir com os colaboradores nas nossas campanhas, nas redes sociais, a gente cria é, é, quadros, né, que, que façam com que as pessoas participem na da parte de marketing, né? A gente criou um, um quadro semanal aí que chama diversão, que ele sai toda sexta-feira e as pessoas elas podem trocar ideias entre si, e se marcar, utilizar gifs, emojis nas redes sociais para poder manter a, a, a sinergia ali entre os, as equipes mesmo. E a gente também permite que é, eles possam é, se sintam parte né, de, de alguma coisa. A gente sempre procura fazer algumas pesquisas é, para entender melhor. Eu digo isso daí do, do ponto de vista de marketing aqui. né é, A gente procura sempre é, conversar com alguns colaboradores mais próximos para saber, para ter ideias do que, que a gente vai fazer. E assim a gente tem uma, mantido uma, uma relação de proximidade com eles. Eu acho que é importante a gente reafirmar que é, a gente tá sempre aqui para dar o suporte, né? Eu acho que é, a função do Endomarketing é realmente essa, a gente garantir para eles que é, existe uma empresa que se preocupa com o bem-estar dele e, e que a gente está unido, apesar do distanciamento, né? Eu acho que é deixar isso claro mesmo para o colaborador.
2: E essa parceria que a Camille fala, ô oh, Vanessa, é muito legal porque desde quando nós começamos né, a estar em casa, a gente sempre conversava muito, e aí o que, que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, será que a aceitação vai ser boa? Mas eu acho que isso é muito de cultura também, sabe? Eu acho que os colaboradores da VES eles já entenderam, né? E eles praticam realmente a cultura que hoje está enraizada dentro da empresa. Então eu acho que o último evento que nós fizemos foi até do Carnaval, e a gente teve quase 100% da nossa equipe toda enfeitada, todos os colaboradores participando e quando eu vi isso eu posso falar que foi uma satisfação muito grande de ver o tanto que, que é motivador, sabe? olhar para trás e ver que a gente construiu isso junto, então é muito legal. Quando a gente traz isso para essa realidade do home office, não quer dizer que tem que acabar, né? a gente tem que ter uma cautela até mesmo porque está distante. É, a gente não sabe como que as pessoas estão, mas sempre tentando estar próximo dos nossos colaboradores. Então a Camila citou aí que a gente sempre traz essas brincadeiras né, na sexta-feira para movimentar as páginas da VES, então a gente sempre solta é, algumas dicas diárias também no Teams. Hoje a gente tem uma plataforma que a gente consegue acompanhar o humor dos colaboradores, é, saber como que eles estão, eles têm possibilidade de colocar frases, né, de acordo com cada dia deles. Então se ele tá feliz, coloca uma frase que vai motivar ele, porque que ele tá feliz naquele dia. Então a gente tentou fazer é um mix de coisas assim a gente não perder isso tudo que foi construído. E tem dado muito certo, sabe? O, o aniversário da Vers mesmo, a gente fez um rap um hour. É, com mais de, de 100 pessoas né, dentro da sala, foi extremamente positivo. Posteriormente eu rodei uma pesquisa para saber o nível de satisfação também do, da galera e foi, foi muito positivo, todos gostaram demais, eles querem outros eventos nesse formato. Claro que são perfis, né? a gente sabe que algumas pessoas gostam, outras não, mas a gente não pode parar de fazer. Eu acho que a partir do momento que a gente se permite atentar e se não der certo a gente remodelar e vivenciar de uma outra forma, eu acho que já é muito relevante, né? Então a gente sempre tenta estar próximo do time de todas as formas. Os gestores também, né? Eles possuem rituais que eles fazem com as equipes deles. Então atualmente a gente tem o ritual de one-on-one -on -one com os gestores, tem os feedbacks. Os próprios líderes também fazem algumas dinâmicas com a equipe deles e postam nessa plataforma que eu citei. Então, a gente sempre está movimentando, mas é aquilo que eu falei no começo, eu acho que é muito de cultura. E quando eles entendem que a participação de todo mundo é extremamente importante para que isso aconteça, para que a gente não perca né, essa coisa gostosa, essa coisa de, de fazer diferente, isso é muito positivo. E quando algum candidato que está se candidatando a uma vaga da VERS, eles trazem isso muito para mim. Nossa, eu quero entrar para essa equipe, eu sei que vocês pensam nas pessoas, isso para mim é o que eu, mais importante, é o que eu mais prezo. Eu acompanho vocês nas redes sociais, no Instagram, então eu quero vivenciar isso. Então eu acho que o mínimo que a gente faz ali, que mesmo que seja presencial ou home office ter esse olhar para as pessoas já é assim de um ganho gigantesco e isso traz uma satisfação muito grande para a gente e até para compartilhar com o pessoal sobre como que é gostoso né sentir isso quando tá todo mundo engajado
0: e cuidar das pessoas é um dos valores da Vesna né? e é muito bonito isso e sobre essas feedbacks, one-on-one que você disse, a gente também executa as dailies, né? as reuniões diárias, que também está conectado às metodologias ágeis que a gente vem trazendo para os times, para os squads e tudo mais. E que a gente falou também um pouquinho no episódio passado, sobre squads e metodologias ágeis nos escritórios de contabilidade. Então, se você ainda não ouviu esse episódio, eu te convido a conhecer o episódio de número 1. Um. E eu imagino que o trabalho de manter um time engajado é muito difícil, né? Essa tarefa da, de RH com marketing, nessa parte de, de endomarketing. Porque antes mesmo de, de qualquer ação, essa cultura precisa ser bem forte dentro da empresa. E a gente sabe que foi um processo né? até a VES adotar essa cultura. E a VES sempre acreditou nas pessoas e esse é um dos nossos diferenciais, como eu disse. E com o nosso time todo engajado, a gente conseguiu lidar e adaptar muito bem a essas mudanças, porque a gente sabe que é um ajudando o outro, é como se fosse uma família mesmo. E diferente disso, eu acredito que tem muitas empresas que podem estar passando por dificuldades no gerenciamento dos colaboradores nessa época, né? porque não estar presente pode dificultar um pouco mais se essa cultura não for muito forte dentro da empresa. Tanto que, recentemente, eu conversei com um conhecido meu e ele disse que na empresa que ele trabalha, eles estão com bastante dificuldade de contratar pessoas justamente por conta dessa modalidade de home office, o que não tem sido tão realidade aqui na VES, né, já que a nossa cultura está bem forte. Então, eu gostaria de saber se vocês têm algum exemplo, né, de, de que possa ajudar os escritórios a lidar melhor com essa situação, Sabe, algumas dicas de como as empresas podem ajudar os seus times a, a lidar com essas mudanças?
1: é eu, eu acho que o momento atual apesar de, de ser muito desafiador né ele também está repleto de oportunidades assim a vez é uma das empresas que se preocupa com o bem-estar do funcionário independente do, do, do método né que a gente tem utilizado hoje aí é, de de home office e e eu acho que esse receio, né, de, na contratação, eu acho que tem muitas pessoas é, tendo receio na modalidade home office porque é uma, uma novidade realmente, né, Não, nunca tinham vivenciado alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que do ponto de vista do profissional, é, é, o importante é a pessoa se desafiar e, e arriscar, né, arriscar, é, encontrar uma oportunidade bacana num período tão difícil que a gente está passando, né, e, e, e trazer o melhor disso, sugar o melhor disso. Agora, do ponto de vista do gestor, né, do empresário que está precisando contratar, é utilizar sempre da, da tecnologia aí, utilizar a tecnologia a seu favor para poder encontrar os melhores profissionais e que estão dispostos a, a fazer parte de uma equipe, da equipe que ele tem para poder oferecer. E trazer sempre os melhores profissionais, é, é, resultados de todas as buscas que ele que ele fizer e proporcionar para esse colaborador aí a melhor experiência que ele puder dentro das possibilidades que ele tem eu acho que que no primeiro momento é isso e quando você fala
2: Vanessa desse conhecido seu que tem está tendo né uma dificuldade para realizar essas contratações o que que eu poderia até sugerir como uma dica né é, eu acho que primeiramente para colaboradores né para os candidatos eu acho que é uma tendência né, do futuro essa modalidade home office e vai muito de encontro com o que a gente já falou que anteriormente, é o soft skills mesmo, sabe? Eu acho que as pessoas elas precisam olhar para elas e realmente se conhecerem, será que eu me adapto a essa nova realidade? O que é que eu preciso entender para mim estar dentro do mercado com essas novas mudanças? né? Então é, os candidatos realmente refletirem muito sobre isso, sobre essa questão de flexibilidade que a gente mencionou, empatia, é, resolução de problemas, igual a gente falou anteriormente. E para as empresas, eu acho que o maior desafio é realmente elas estarem abertas para isso. né? Eu acho que é um modelo é, muito diferenciado, muito desafiador, mas eles também precisam se permitir, e para trazer essas pessoas que não possuem esses soft skills, é, se tiver uma competência técnica, a gente sabe né, que entre um colaborador que tem um comportamental muito bom, competência técnica também muito boa, a técnica a gente desenvolve, o comportamental não. Então isso pode ser até uma frase clichê, mas é fato. Então hoje na AVERS a gente preza muito por trazer essas pessoas que têm essa, esse fit cultural com a AVERS, sabe? E por isso que a gente tem tido resultados muito bons de novos entrantes. Então eu acho que primeiramente eles têm que avaliar muito isso. No processo seletivo é realmente analisar essas questões que eles não vão ter tanta dificuldade nesse novo modelo home office. E se caso tenha, é trabalhar para desenvolver isso nessas pessoas, né? Então incentivar também essas pessoas a desenvolverem hobbies, desenvolverem é, planejamento, desenvolverem várias outras coisas é, para essa modalidade, né? O que a gente também já falou aqui anteriormente, saber o que é horário para trabalho, o que é horário para descanso, e, então fazer um mix aí de várias análises. Essas pessoas estão disponíveis no mercado. Eu acho que tem que saber procurar com muito carinho e identificar realmente qual que está de encontro com a cultura né, de cada empresa, porque com certeza o resultado vai vir e essas pessoas vão chegar.
0: Eu acho que para a gente poder concluir esse assunto, é, a gente pode citar a frase que a Camila acabou de dizer. O momento é desafiador, mas está repleto de oportunidades, né? Então, é aprender a se adaptar e lidar com essas mudanças que agora a gente vai viver um novo normal, como estamos dizendo por aí. Então, meninas, infelizmente nós chegamos ao fim de mais um episódio. Quero muito agradecer a participação de vocês. Quero convidá-las também a voltar aqui no podcast, no Verscast, e participar com a gente de outros assuntos. Acho que foi muito enriquecedor o nosso bate-papo de hoje.
1: Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de ter vindo aqui compartilhar algumas coisas com vocês. Eu acho que a Vers é isso, sabe? A Vers é muito sobre troca, né? A gente vai aprendendo, a gente vai passando conhecimento, a gente vai recebendo conhecimento e eu acho que é super importante a gente estar aqui no programa num canal tão bacana para poder compartilhar coisas com vocês também espero que a gente tenha conseguido fazer isso e vamos que vamos legal
2: pessoal eu também quero muito agradecer o convite nossa eu fiquei muito feliz confesso que fiquei curiosa né para saber como que seria e a satisfação enorme de participar junto com a Camille também, essa peça fundamental aí para o nosso time. E eu também queria deixar uma frase, né, é uma frase de um treinamento que a gente fez também, interno, na Vés mas que eu também trouxe para mim e a gente já comenta essa frase também às vezes com os nossos colegas de trabalho, então pare de começar e comece a terminar, né. Então é uma frase de muita reflexão para essas pessoas que estão nos escutando, muito obrigada, Vanessa. É, pode ter certeza que se tiver outros convites, estaremos aqui sim para contribuir para o crescimento da VES. Vamos que vamos. Um beijo.
0: Pare de começar e comece a terminar. Completamente associado ao Kanban, né? uma outra metodologia ágil que a gente tem utilizado bastante aqui na VES. Muito obrigada a você que está aí nos ouvindo do outro lado. E aí, você gostou dessa proposta do podcast? Quer nos ajudar a falar cada vez mais sobre a tecnologia e a contabilidade? Então nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Basta digitar grupo, verse, e participe também do nosso grupo no Telegram. E deixe lá suas dúvidas e suas perguntas para o próximo episódio, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre o sucesso do cliente. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem chegado até o fim e até a próxima.